0: SWR
1: 2. Leben. Wenn ich die 59 Jahre meines Lebens so zurückdenke, dann... Es hat es wenig Momente gegeben, wo Leichtigkeit, Freude und Glück mir einfach zufielen. Einfach mal spazieren gehen in der Natur, unbelastet, das geht bei mir gar nicht. Irgendwann unterwegs, da kann der Himmel noch so blau sein, kommt plötzlich irgendein Gedanke und dann ist diese Last wieder da.
2: Hannah Fischer wurde 1961 geboren. Sie ist Künstlerin, Jüdin. Viele Verwandte wurden im Holocaust ermordet. Claudia Hartwig wurde 1954 geboren. Ihre Eltern, Onkel und Tanten waren begeisterte Anhänger des Nationalsozialismus.
3: Für mich ist es der Schatten, der auf unserer Kindheit lag, der Schatten unserer Herkunftsfamilie, der gesellschaftliche Schatten, der durch Antisemitismus in die Welt kommt und durch Rassismus. Es gab so etwas wie eine Schwermut, einen Hang zu Suchtverhalten und wenig so Menschen, die einfach nur das Leben genießen konnten, sondern es war wie ein tiefer, dunkler Schatten. Für mich auch. <lacht>
1: Am schwierigsten ist einfach der Gedanke, dass meine Mutter sich noch das Leben genommen hat so lange danach. Es gibt irgendeinen Bereich in mir, der ist ständig traurig, hat ständig Schmerz, hat viel Angst, manchmal auch Wut.
2: Hannah Fischer heißt in Wirklichkeit anders. In Zeiten von zunehmendem Antisemitismus und rechtem Terror möchte sie nicht identifiziert werden. Seit zwei Jahren sind die beiden Frauen befreundet und sprechen über die Spuren der Nazizeit in ihrem Leben und in dem ihrer Kinder.
3: Meine Großmutter war der gütigste Mensch tief äh, reformatorisch-lutherisch unterwegs, aber sie kannte zwei Feinde. Das eine war der Antichrist in Rom, also der Papst, und das andere waren die Juden. Die haben unseren Herrn Jesus ans Kreuz genagelt.
2: Claudia Hartwigs Vater war das jüngste Kind der Großmutter. 1933, mit elf Jahren, trat er in die Hitlerjugend ein.
3: Alle seine Brüder waren SA-Mitglieder, hatten SS-Positionen. Alle seine Schwestern waren BDM-Mädelsführerinnen. Alle haben auch in diesem politischen Milieu, eingeheiratet. Es gibt nicht einen einzigen Menschen, nicht einen, der entweder neutral oder links war. Sie waren alle Nazis.
2: Nicht nur bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern bis ins hohe Alter blieben Claudia Hartwigs Angehörige ihrer Gesinnung treu. Ihre Familientreffen nannten sie Sippenfeste.
3: Ich merkte auf einmal, dass zum Beispiel die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen, SA marschiert, auf dem Geburtstag meiner Großmutter gesungen wurde. Ich habe als Kind das begeistert mitgesungen. Und dann stelle ich irgendwann mal fest, was das für Lieder sind. Und mit 15 stelle ich das fest und ich habe mich gefühlt, als wenn ich aus dem Paradies der Kindheit geworfen werde. Und ich war so enttäuscht und so traurig und so wütend. Also ich war vor allen Dingen mein Leben lang wütend, dass sie mich so getäuscht haben, dass ich an sie geglaubt habe und mich dann konfrontieren musste mit dieser Geschichte. Ich finde, dass gerade mein Großvater für mich immer eine sehr
0: widersprüchliche Figur gewesen ist.
2: Ronja Oppelt, Claudia Hartwigs Tochter, 31 Jahre alt Schauspielerin.
0: Die schönsten Erinnerungen, die ich habe, den großartigen Großvater, den ich habe, und die Erkenntnis, dass er sich in dieser Zeit
4: aktiv zum Nationalsozialismus bekannt hat. Ich weiß, dass meine Mutter sie als ausländerfeindlich und antisemitisch und rassistisch wahrgenommen hat.
2: Sagt Franka Oppelt, Ronjas Schwester. 34 Jahre alt, Studentin der Psychologie, über ihre Großeltern.
4: Da ist so eine Ausländerfeindlichkeit irgendwie spürbar in so manchen Kommentaren. Aber das kenne ich von mehreren alten Leuten, dass es da so eine Ausländerangst gibt. Dass es nicht so normal ist, in einer Gesellschaft zu leben, die multikulturell ist. Als Kind weiß ich,
0: ich bin da unglaublich gerne zu denen hingefahren. Mit diesen Büchern, mit der Schokolade, mit den Marzipankugeln, mit dieser Aufmerksamkeit, die sie uns geschenkt haben.
3: Das ist ja bei mir schon der Fall, dass sie mir zumindest als Kind Geborgenheit, Sicherheit, Liebe so gegeben haben. Und dann plötzlich verkehrt sich das und dann guckt man in die Maske eines Ungeheuers.
2: Zu Gast bei den Familienfeiern war auch Claudia Hartwigs Onkel Karl der in den letzten Kriegstagen als hoher Nazi-Funktionär zwei Männer erschossen hatte, die er für Deserteure hielt.
3: Und es gab eben auch Dokumente im Keller. Ich erinnere mich, dass ich Auge in Auge mit meiner Tante Else in dem Keller stand, wo die Gerichtsakten gegen meinen Onkel Karl waren. Der war 45, untergetaucht. Und als ich meine Tante Else gefragt habe, war er das? Hat er die beiden erschossen? Da sagte sie mit steinerner Miene, ich habe ihn nie gefragt.
2: Auch in Hannah Fischers Familie wird geschwiegen.
1: Die Menschen aus meiner Familie waren nicht mehr viele. Die Toten sieht man nicht, aber sie sind spürbar gewesen. Plötzlich tauchte ein Name auf und ich dann: Wer ist denn das? Ja, das war der Bruder von deinem Großvater. Ja, wo ist denn der? Mhm. Also, mein Vater sagte früher immer: Ja, mir ging es ja nicht so schlecht, wir konnten ja fliehen. Aber meine Großmutter sagte auch immer: Ja, uns ging es ja nicht so schlecht im KZ, es gab ja schlimmere KZs. Mhm. Was habe ich davon als Kind aufwachsend in einer Familie, in der das Trauma überall um die Ecke guckt? Ich habe das immer gespürt. Wir haben doch nichts erlebt, außer eben Eltern, die was erlebt haben. In dem Sinne ist auch mein Sohn wieder jemand, der nur was erlebt hat mit einer Mutter, die was erlebt hat, die aber nicht das erlebt
5: hat. Also früher, ist, als ich noch kleiner war, hat mir meine Mutter natürlich immer. Auch über unsere Familie erzählt, aber die genauen Details, die habe ich nach und nach erfahren.
2: Hannah Fischers Sohn Jonas ist 25 Jahre alt und studiert an der Filmhochschule in Amsterdam.
5: Ich hatte da nicht so die emotionale Verbindung mit dem Thema. Ich fühle mich halt nicht traumatisiert, so wie sie sich schon fühlt. Sie hat öfter mal geheult, als ich kleiner war.
1: Ja, in meiner Familie war es ja Tabuthema. Äh, es war vielleicht zu heftig für sie. Aber es war vielleicht auch der Wunsch, unsere Kinder sollen davon verschont werden. Ich wurde gar nicht davon verschont. Ich habe überall und in allem Geister und Gespenster gesehen. Und ich habe eine Angst nachts gehabt. Und ich habe irgendwie eine Grundvibration der Angst gespürt in meiner Familie. Und ich habe das gefühlt. Und ich konnte es nicht benennen. Es gab dafür keine Worte, keine Bilder, gar nichts. Es war einfach nur diffuse Angst und Dinge waren verboten und man begriff nicht, warum. Ich habe also gedacht, nee, das möchte ich mit meinem Kind nicht machen. Also habe ich beschlossen, wenn du ein Kind kriegst, dann redest du authentisch weiter, wie du dich gerade fühlst.
2: Hanna Fischers Großvater war Arzt bei der niederländischen Armee und zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in Indonesien stationiert, damals eine Kolonie der Niederlande. Als japanische Truppen das Land besetzten, wurde er in ein Kriegsgefangenenlager gesperrt. Seine Frau und seine drei kleinen Kinder, eines davon war Hannah Fischers Mutter, in ein Lager für Juden.
5: Ich glaube, dass dieses ganze Thema des Nationalsozialismus das, ähm, in meiner Familie nicht so offen besprochen wird, weil das mit so einem, ja, mit so einem unglaublichen... Schmerz verbunden ist und wenn ich es mal versucht habe, mit meiner Tante oder meinem Opa drüber zu reden, bei denen habe ich immer gemerkt, dass bei, bei dem Thema die, die Mimik irgendwie zusammengefallen ist, die, die Augen haben runtergeguckt und, und die Antworten wurden kürzer. Und ich habe gemerkt, das dass ist, dass ist für die extrem unangenehm, darüber zu reden.
2: Hanna Fischers Mutter war sieben Jahre alt, als sie 1945 aus dem Lager kam. Ihre Geschwister, neun und fünf Jahre alt, starben kurz darauf. Sie selbst überlebte mit knapper Not. Mit Anfang 50 verübte sie Selbstmord. Hanna Fischer war damals 28 Jahre alt.
1: Es war zwar nach ihrem Tod besser, aber irgendwas anderes war auch schlimmer nicht. Auch wenn es leichter für mich war, dass meine Mutter nicht mehr leiden musste und ich nicht mehr ständig zuschauen musste, wie sie litt. Aber dass sie sich selbst das Leben genommen hat, also das war für mich eben auch ein Mord. Selbstmord ist auch Mord.
5: Sie hat das immer so ein bisschen versucht, auch von mir wegzuhalten. Ne? Also zum Beispiel, dass ihre Mutter dann nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann Selbstmord begangen hat. Das hat sie natürlich sehr belastet. Das war eine Information, die ich hatte, aber das Ausmaß davon, das hat sie mit sich selber ausgemacht und in Selbsthilfegruppen geteilt und so, aber nicht an mir ausgelassen.
2: zu einem Treffen mit Hannah Fischer hat Claudia Hartwig Fotos von ihrer Großmutter mitgebracht.
3: Und hier ist sie umringt, da sind nicht alle Kinder drauf, aber von vielen ihrer Kinder, wo sie in den 30er Jahren in Mal ein Kolonialwarengeschäft hat.
2: Alle sind ärmlich gekleidet. Noch ist das dritte Reich nicht angebrochen.
3: Da ist ihr Mann schon tot. Der ist gestorben, als mein Vater vier Jahre alt war. Und die haben sich immer so um sie rumgruppiert. Ihr ganzes Leben haben sie das getan.
1: Ich sehe die Bilder und erstaunlicherweise, ich sehe da einfach Menschen. Ich sehe da einfach eine Familie. Und die wollten so gerne was gelten. Die Mutter von ihnen, die wollte einfach, dass ihre Kinder was gelten. Ein bisschen mehr gelten, als man sich vielleicht wirklich fühlte. Zu den Nazis gehen noch besser. Siegervolk ganz oben, oder? Wie siehst du das?
3: Ich verstehe nicht, wie du das noch verstehen kannst. Also der, der Wunsch, eine Familie zu sein, der Wunsch, hochzukommen, ist, sich irgendwie was Besseres zu fühlen, aber die anderen mit dem Tod, mit der Folter, mit der Qual bezahlen zu lassen, da ist bei mir absolut eine Grenze erreicht, da kann ich nicht mehr. Ich kann dann nicht mehr. Ich erinnere
0: mich, dass die Familie meines Großvaters eine sehr Jäcke-Familie war, also karnevalistisch. Also da wurde sich viel verkleidet, da wurde viel gesungen und da wurde sich
3: präsentiert. Wenn ich an meinen Vater denke, dann hat er meinem ersten Freund, der aus Ghana war, nicht die Hand gegeben. Und er hat zu mir gesagt, Du bist ja sowas wie eine Partisanin und dich hätte ich im Krieg erschossen.
4: Als mein Opa noch lebte, kam man dann zu Besuch. Man saß dann im Wohnzimmer in diesen weichen, ausladenden Sesseln. Es war auch ein bisschen formell. Und da jetzt irgendwie so ein Thema reinzubringen,
3: hätte ich das Gefühl, wir wären total deplatziert. Er hat gesagt: Ich wusste nicht genau, was in dem. KZs passiert, aber hätte ich es gewusst, hätte ich es für richtig gehalten, also damals. Er hat es nicht hinterher verteidigt, aber er hatte nie in seinen Schilderungen Platz für die Opfer. Er hat nie ein einziges Wort von Reue oder Bedauern gefunden und das ist für mich unverzeihlich. Du
1: sagst, es ist unverzeihlich. Als Tochter eines Täters, der Unverzeihliches gemacht hat, sagst du, es ist auch unverzeihlich. Ich nicht. Meiner Familie ist ja das sogenannte Unverzeihliche angetan worden. Komischerweise komme ich aus meiner Not niemals raus, wenn ich das so sehe. Ist es wirklich etwas, was ich an die nächste Generation weitergeben will, Verbitterung, Unerbittlichkeit, Unverzeihlichkeit, Härte in
3: Richtung Nazis. Was du sagst, löst bei mir einerseits eine Sehnsucht aus, aber ich weiß nicht, ob es bei mir genauso ist. Bei mir ist es eher befreiend, dazu zu stehen, aus einer Täterfamilie zu sein und das auch zu benennen. Deshalb habe ich auch noch Bilder mitgebracht, die du nicht hast, mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist drei Jahre später gestorben und dann haben mein Bruder und ich die Wohnung ausgeräumt. Und im äußersten Wäscheschrank haben wir gefunden, was sie versteckt haben. Und was sie versteckt haben, war das hier. Das ist Onkel Karl.
2: Claudia Hartwig hält ein Foto in der Hand. Es zeigt ihren Onkel Karl im vertrauten Gespräch mit... Adolf Hitler.
1: Claudia, was möchtest du von mir? Wie würde ich am besten reagieren, damit du die Verbindung mit mir
3: besser fühlst? Zum Beispiel, dass du mal sagst, das ist krass. Da ist für mich ein Abgrund. Es ist mir völlig unverständlich, wie man das aufheben kann. Ja, die hätten sie verbrennen können oder zerreißen. Aber das aufzubewahren wie ein Schatz, da ist bei mir irgendwie Ende. Du trägst eine Wahnsinnslast,
1: die ich auch trage, nämlich die Last der nächsten Generation. Beide Seiten haben das abgekriegt, die Wucht. Und natürlich finde ich das verdammt schlimm, dass du in einer Familie aufgewachsen bist, die dir diese schwere Aufgabe ins Leben gesetzt haben, damit fertig zu werden.
0: Meine Mutter war, glaube ich, immer in diesem Zwist, auch diesen Kontakt zu ihren Eltern zu halten, auch diese Liebe zu ihren Eltern zu spüren und auch uns die Möglichkeit zu geben, dass wir Großeltern haben und trotzdem aber diese Rebellion dagegen zu halten. Das kann ich mir vorstellen, dass das für meine Mutter auch eine Art
3: Zerreißprobe war. Das führt dazu, dass ich mein ganzes Leben manchmal fast zwanghaft darüber gelesen habe, Filme gesehen habe, versucht habe, mich zu informieren, bis zu meiner Berufswahl als Gewerkschaftssekretärin, dass ich das Gefühl habe, ich muss immer wieder da sein, auf der Seite der Opfer, auf der Seite des Widerstandes.
2: Claudia Hartwig hat junge Gewerkschaftsfunktionäre und Betriebsräte ausgebildet. Ein wiederkehrendes Thema war der Einfluss von Rechtsradikalen in den Betrieben. In Schwerin versuchten Reichsbürger und Anhänger der AfD, ihre Seminare zu stören. Sie zeigten sich auch auf den Straßen.
3: Sie haben einen Fackelzug durch Schwerin gemacht, kurz nachdem ich dahin gezogen war. Und dann kamen wieder diese Lieder, die ich aus meiner Familie kannte. Und das ist für mich etwas, was wirklich unerträglich ist. Und wo wir dann mit 120 Menschen auf die Straße gegangen sind. Und ich konnte auch schwer ertragen, dass ich abends immer einen Kollegen oder eine Kollegin dabei haben musste, wenn ich nach Hause gegangen bin. Da gibt es ja eine ganz konkrete Gefahr. Ich kann nicht
1: so wie du denken oder vorgehen. Ich gehe deshalb einen ganz anderen Weg. Es ist ein unendliches Leid auch, das mein Leben begleitet. Aber kannst du vor dem Hintergrund verstehen, dass das nicht leichtfertig dahergesagt ist, wenn ich Verständnis habe auch für die andere Seite. Also ich habe mich nicht verkrochen hinter dem Hass, weil es mir dann nicht gut gehen würde. Es ist überhaupt nicht heilsam für Leid oder für mein Leid oder für das Leid von Verfolgten, sich auf dieser Opferseite zu verschanzen in Schmerz, Trauer und Leid, das geht ja gar nicht weiter. Das ist ja einfach eine verschlossene Türe. Die Türe geht nur auf, indem ich auch offenen Auges auf die andere Seite gucken kann und sehen kann, da sind auch Menschen. Wenn du aus einer Nazi Familie kommst, das ist ein Gedanke, den ich früher durchaus hatte, dann ist es dir doch gut gegangen. Du hast doch 100 Geschwister, die sind doch alle da. Ihr seid doch eine Familie. Da gab es bei mir eben Neid und wieder Groll und das habe ich nicht bei dir. Ich merke genau, aus einer Familie zu kommen, wo man immer irgendwie damit klarkommen muss, dass die Verwandten so drauf waren. Irgendwie wäre man auch lieber in einer anderen Familie groß geworden und das erkenne ich. Ich habe es auch nicht gerne gehabt, in meiner Familie groß zu werden mit dem Gedanken, wir sind Opfer gewesen, alle sind umgebracht, gequält, geflohen, alles Sonstige ist mit denen geschehen. Das ist kein toller Gedanke, aber es ist tatsächlich der verbindende Gedanke.
2: Hannah Fischers Sohn Jonas hat einen nicht jüdischen Vater.
5: Ich trage ja irgendwo diese jüdische Geschichte in mir. Und ich trage auch von der Seite meines Vaters auch die deutsche Geschichte im Nationalsozialismus in mir. Also sein Onkel war ein überzeugter Nationalsozialist. Und so war das auch interessant für mich, die beiden Seiten in meinem Leben immer zu haben. Also von meiner Vaters Seite aus... Weiß ich, dass meine Großmutter zum Beispiel seine Mutter damals immer gesagt hat, dass sie davon alles nichts wusste und das alles gar nicht so mitgekriegt hier auf dem Dorf. Wir haben das gar nicht so gewusst, was da alles so passierte. Das haben wir erst im Nachhinein gehört und das Gespräch wurde relativ schnell abgeschlossen. Vielleicht waren da Schuldgefühle mit im Spiel, weil das für jeden natürlich auch klar ist, wenn ich in der Zeit gelebt hätte. Und ich bin ja von jüdischer Herkunft, dass ich dann ein ganz anderes Leben gehabt hätte.
4: Meine Großeltern, das, was ich weiß, ist, dass sie damals begeisterte Anhänger waren. Das ist erschreckend, mir das vorzustellen, in der Situation, in der ich jetzt einen Freund habe, dessen Familie Opfer des Holocaust wurde.
5: Ich habe bis zu meinem zwölften Lebensjahr mich nie in dem Sinne jüdisch gefühlt. Dann irgendwann kam das so in mir auf, dass ich mehr darüber lernen wollte. Ich habe meine Bar Mitzwa gemacht, was so eine Art Konfirmation im Judentum ist. Und dafür habe ich Hebräisch gelernt und bin regelmäßig zur Synagoge gegangen und habe dann auch so eine Art Einheitsgefühl gehabt in dieser Synagoge, so ein Zugehörigkeitsgefühl. Das fand ich auch schön. Und dann bin ich aber im Laufe meiner Pubertät wieder von dieser Überzeugtheit, dass es einen Gott gibt, bin ich weggekommen, aber habe immer noch trotzdem im Hinterkopf, dass ich da auch irgendwo eine Familiengeschichte habe und dass Judentum auch mehr ist als einfach nur dieser Glaube an Gott, sondern irgendwie eine Zugehörigkeit zu einer Minderheit. Das kann man schon fühlen, finde ich, ja.
2: Franka Oppelt, Tochter von Claudia Hartwig und Enkelin überzeugter Nationalsozialisten, lebt heute in Tel Aviv zusammen mit ihrem israelischen Partner.
4: Da wird es sehr persönlich für mich und anders spürbar, wenn ich ihm von meiner Familie erzähle und merke, dass es auch schwierig für ihn zu hören, weil... Er hatte einen Großvater, der aus Polen gekommen ist, äh, 1935 nach Israel und seine ganze Familie verloren hat, von denen keiner überlebt hat. Das ist in der Familie von jemandem passiert, den ich liebe und ich werde ein Teil von dieser Familie gerade mit dieser Geschichte
2: Im August 2021 haben Franka Oppelt und ihr israelischer Freund geheiratet.